0: ultime de ce qui arrive. Comment dit, il y a des forces qui sont plus grandes que l'homme, qui ne sont pas sous son contrôle, et l'homme n'est pas maître de son destin. L'homme a certainement une responsabilité, une influence pour les choses qui vont arriver dans le cours de son existence et dans l'existence de tous mis ensemble dans le cours de l'histoire, mais l'homme n'est pas le déterminant absolu. Alors, quel est ce déterminant? <rire> Aujourd'hui, nous parlerons de la souveraineté de Dieu. Je vais aborder ce sujet de façon thématique, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre un seul texte ou me baser sur un texte en particulier que je développerai en exposant ce que le texte dit. Mais je vais vous apporter plusieurs textes. Alors, s'il y en a qui n'aiment pas ça, quand il y a, il y a, il y a énormément de lectures un peu partout dans la Bible, vous pouvez partir maintenant, parce que je vous annonce qu'il va y avoir une avalanche de textes. Et pour des raisons de, de concision dans le temps, je ne vais pas donner toutes les références. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent toutes les références pour les regarder chez vous, mais... Euh, j'ai tellement de textes qu'on va sauver une demi-heure à ne pas donner les références. Peut-être pas à ce point-là, mais si vous voulez toutes les références, je, vais, je, vais, je peux certainement mettre mes notes à votre disposition. Alors, vous aurez non seulement les références, mais en plus, vous aurez les versets euh, qui sont déjà imprimés. Alors, euh, <coughs> Dieu est-il souverain? Bien sûr, nous allons dire oui, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on entend par souverain? Parce que... Il y a beaucoup de, de gens qui affirment que Dieu est souverain, mais qui n'entendent pas la même chose. Les catholiques croient la souveraineté de Dieu, mais ce qu'ils veulent dire par là, ce n'est pas la même chose que les protestants, ou plus, plus particulièrement ce que les réformés ont dit lors de la réforme. Euh, les, les calvinistes croient que Dieu est réformé, et les arméniens le croient tout autant, et pourtant, ils n'entendent pas, ils ils pas cette, cette souveraineté-là de la même façon. Alors, quand on dit ce que Dieu est souverain, d'abord, ce que l'Écriture nous dit, que Dieu est souverain. Pas écrit dans Timothée... 1 Timothée 6,15, c'est la seule référence que je vous donne. Que Dieu, le Dieu bienheureux, il est le seul souverain. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Sa souveraineté parle de son élévation au-dessus de tout ce qui est élevé, au-dessus de tout ce qui a un règne, de tout ce qui a une autorité. Dieu est souverain au-dessus de tout ça. Le seul souverain. Il n'y a rien au-dessus de lui. Il n'y a pas un principe supérieur à Dieu qui détermine au-delà de Dieu. Le seul souverain. Avant de commencer, avant d'aller plus loin, je vais vous poser une question. Êtes-vous convaincu que la Bible, elle est la parole infaillible de Dieu? Oui. Oui. Êtes-vous vraiment convaincu que cette Bible, que l'Écriture que nous avons est la parole infaillible de Dieu? Oui. 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 Eh bien, vous êtes mieux de l'être, parce que sinon, vous ne croirez pas ce que je vais vous dire ce matin. Si nous ne sommes pas convaincus que ce livre est la parole infaillible de Dieu, nous ne serons pas convaincus de ce que nous entendrons ce matin. En lisant tous les textes que j'ai lus en préparant ce message, à un certain moment, j'ai comme une sorte de crainte pieuse, un peu comme si j'avais le souffle coupé, de voir la grandeur de Dieu, son contrôle universel, sa toute-puissance. Alors, nous verrons cinq caractéristiques de la volonté souveraine de Dieu. On ne les verra pas les cinq ce matin. Euh, cette étude sera amenée euh, en, encore dans une série. Vous savez, je, 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 je suis le, un amateur de séries. Je fais des des séries de prédications, mais il y a trop à dire sur la souveraineté divine pour tout condenser ça dans, dans un seul message. Mais les cinq aspects, je vous les donne immédiatement et puis je vais y revenir constamment au fil des, des messages. Je ne sais pas si je vais passer deux ou trois messages sur ce thème-là. Mais ces cinq caractéristiques sont, d'abord, la souveraineté de Dieu, elle est efficace. C'est-à-dire que, sa volonté sera accomplie. Ce que Dieu veut arrive. Sa, volonté, sa souveraineté, elle est universelle. Deuxième caractéristique, elle embrasse tout ce qui a cours, tout ce qui existe. Rien n'y échappe. Sa souveraineté, elle est harmonieuse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'entre pas en conflit avec la liberté de l'homme, avec sa responsabilité et avec la contingence. Qu'est-ce que la contingence? C'est la possibilité qu'un événement se produise ou non. Ce n'est pas un déterminisme, la volonté de Dieu. On n'est pas dans une fatalité, dans un destin. Dieu souverain, mais ça n'ôte pas la contingence et la responsabilité de la liberté des hommes. Quatrièmement, sa souveraineté, elle est incompréhensible et secrète. On ne peut pas la comprendre, on ne peut pas l'interpréter. Et cinquièmement, sa souveraineté, sa volonté souveraine est bonne, parfaite. Il n'y a pas d'erreur. C'était pas un hasard. « L'Éternel est un Dieu en contrôle. » D'entrée de scène, Dieu se révèle comme le souverain en contrôle. <coughs> Remettons-nous dans un, le contexte pré-Exode, euh, avant l'Exode. Les Hébreux ne connaissent pas encore l'Éternel. Il ne s'est pas vraiment révélé encore à eux. Il s'est révélé à leur père, mais eux ne le connaissent pas. Ils sont esclaves en Égypte, bien sûr. Et leur idée qui se fonde, la divinité, c'est une idée qui, est, qui vient, j'imagine, en grande partie de ce qu'ils ont vu en Égypte, du polythéisme des Égyptiens. Plusieurs dieux, mais c'est des, des divinités qui ne sont pas absolues, qui sont des dieux limités. Un dieu pour le vent, un dieu pour autre chose. Bon, chaque dieu a, 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 a sa spécialité. Alors, c'est un peu... Ce qu'ils envisagent, la divinité. Et Dieu va se révéler à eux. L'Exode va être le premier acte dans le plan de rédemption par lequel Dieu va montrer sa supériorité sur tous les autres dieux. Bien sûr, la création est déjà venue au préalable, l'alliance avec Abraham, le, le déluge et tout ça, mais où Dieu va se révéler à un peuple, à son peuple de rédemption. C'est pas arrivé auparavant. Dieu s'est révéler à des individus, a fait alliance avec des hommes, mais là, Dieu va montrer sa supériorité à tous les autres dieux à son peuple. Et la ruine de l'Égypte, eh bien, Dieu, par cette ruine, va démontrer la défaite de tous les dieux devant lui. Il est le souverain, le roi des rois, aux yeux de son peuple. Nous lisons dans Exode 12, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Dieu veut montrer aux yeux de tous que ces dieux, ces faux dieux, ces idoles et ces démons que vous adorez, eh bien, je suis plus fort qu'eux. Et lorsque Dieu va délivrer son peuple, il obtient la reconnaissance de son peuple. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges J'ai trop lui-même, s'exclame, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Paul, plus tard, dans la Nouvelle Alliance, avec le recul, regarde cet événement, l'Exode, et voit dans cette, 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 cette partie de l'histoire que Dieu voulait révéler sa gloire à toutes les nations, à tous les peuples, voulait faire connaître son nom. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Et Dieu s'est servi de, de sa puissance pour susciter la foi à son peuple. « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu. » qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Or, d'entrée de scène, l'Éternel se révèle comme le Dieu qui est en contrôle, qui est supérieur à toutes les autres puissances, qui les réduit à néant et qui fait ce qu'il veut. Et il met à exécution... « Sa puissance, son pouvoir pour délivrer son peuple et ainsi accomplir sa promesse alliancielle, celle de donner la terre promise. » Et une fois que Dieu a racheté ce peuple, le fait sortir d'Égypte, il fait une alliance avec lui. Il est le suzerain, c'est lui qui, 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 euh, qui lui a donné son salut, sa protection. Alors, maintenant, il lui donne ses exigences. « Puisque c'est moi votre protecteur, voici mon alliance avec vous. » Et Dieu donne ses commandements, on a le, le décalogue, les dix commandements. Et Dieu va déclarer, à maintes reprises, sa souveraineté. <coughs> Par la bouche de Moïse, il déclare, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. » Ils ne le connaissaient pas encore. Ils entendent ce Dieu qui, qui parle, « C'est moi qui suis Dieu, et il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne, personne ne délivre de ma main. Car... Je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'éternel, le premier et le même jusqu'au derniers âge. Le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ésaïe ajoute, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu, je le suis dès le commencement. Et nul, nul, nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. Qui s'opposera à Dieu? Le « je » Le, la première personne du singulier dans ces passages qu'on a lus, le «moi » qui revient sans cesse comme un refrain, quand Dieu annonce le salut et quand Dieu annonce le jugement, nous montre que tout ça n'est qu'un monergisme divin. Monergisme, mono, un. Ergis, ergon, une œuvre. C'est une œuvre uniquement de Dieu. Il n'y a pas d'autre influence pas d'autre agent que la puissance de Dieu Alors, quand il annonce le salut et le jugement. L'Éternel est souverain et il contrôle. Aujourd'hui, nous allons voir deux aspects de sa souveraineté. Son efficacité et son universalité. La souveraineté ou la volonté souveraine de Dieu, elle est efficace. C'est-à-dire sa volonté sera accomplie. Et voici les preuves bibliques. Il y a euh, quelques temps, j'avais un débat avec un étudiant à la faculté entourant la question de la grâce irrésistible. C'était à l'époque où euh, je me sens avoir des débats. Vous savez que je ne suis pas comme ça aujourd'hui. Euh. Mais <coughs> il disait... Il s'opposait finalement à cet enseignement, à cette doctrine de la grâce irrésistible, à savoir que quand Dieu décide de faire grâce à quelqu'un, la personne ne peut pas résister, parce qu'il dit que ça impliquerait que Dieu, que la volonté de Dieu ne peut jamais manquer d'arriver, alors qu'on voit des choses que Dieu veut dans la Bible et qui n'arrivent pas. Eh bien, euh, contrairement à cet étudiant, le plus grand souverain... Du temps de Daniel, le roi Nebuchadnezzar déclare sous l'inspiration du Saint-Esprit à propos de l'Éternel. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? La volonté de l'Éternel arrivera. À coup sûr, à chaque fois, toujours, les plans et les desseins de l'Éternel arrivent. Je veux ce matin à partir des Écritures. L'Écriture affirme que la volonté, la souveraineté de Dieu, elle est efficace. Rien ne frustre ses plans. Rien ne les empêche d'arriver. Rien ne s'y oppose. Dieu réussit tout. Et même si de notre perspective humaine et terrestre et temporelle, il semble que pour un moment... La volonté de Dieu n'arrive pas. D'une perspective éternelle, hors du temps et eschatologique, nous voyons que le plan de Dieu arrive toujours. Alors, il faut, ce matin, se mettre d'un autre point de vue que le nôtre. Jérémie dit qu'il n'y a rien qui puisse étonner l'éternel, rien qui puisse le surprendre. Dieu n'est jamais pris de court, Dieu n'est jamais surpris par la résistance d'un pécheur, il n'est jamais au dépourvu devant un événement, devant des envahisseurs, devant quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien qui soit trop difficile pour Dieu, il n'y a rien que Dieu ne sache pas. Zacharie dit Ainsi parle l'Éternel des armées, si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux Est-ce que par... parce que pour nous ça semble impossible Est-ce que c'est Dieu la même perspective que nous sur les réalités du moment présent Rien n'est impossible à Dieu. Jésus dit à ses disciples, à Dieu tout est possible, même la conversion du plus impénitent, du plus endurci des pécheurs, il est possible à Dieu de changer son cœur. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. L'Éternel déclare à Abraham, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Même que contre toute espérance, ta femme, qui est plus en âge d'avoir des enfants, te donne le Fils de la promesse, celui de qui sortira éventuellement le Messie, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. L'ange dit à Marie, « Rien n'est impossible à Dieu. Ta parente, Élisabeth, déjà dans son vieil âge, est à son sixième mois de grossesse. » Et toi, tu ne connais point d'homme, mais tu tombes enceinte parce qu'il n'y a rien d'impossible à l'éternel. Et Job déclare, je reconnais que tu peux tout et que rien, absolument rien ne s'oppose à tes pensées. À l'époque d'Ésaïe, la puissance invincible de l'époque, c'était la Syrie. Israël était un royaume, comme on dit, asbin, qui avait été à l'époque de David, à l'époque de Salomon, mais depuis le schisme et depuis que d'autres empires avaient pris le contrôle du Proche-Orient, c'était une nation insignifiante, entourée par de plus grands empires, et la Syrie, c'était une puissance invincible. Et qui menaçait de faire disparaître Israël, de les disséminer. Dieu envoie son jugement par la bouche d'Ésaïe. L'Éternel désarmé l'a juré. En disant, oui, ce que j'ai dé décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes et son joug leur sera ôté et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voici la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera sa main est étendue. Qui la détournera? » Autrement dit, Dieu n'était pas bébé ben ben énervé par la puissance des, des Assyriens. Ça inquiétait beaucoup les Israélites, ça inquiétait beaucoup Achab et compagnie, mais ça n'inquiétait pas l'Éternel. Pourquoi ça l'inquiète pas? Parce que sa parole est certaine. Ce que je déclare s'accomplit, dit l'Éternel. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Le psalmiste s'émerveille. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Le plan de Dieu n'a pas changé. De génération en génération, son dessein subsiste. Les hommes ne veulent pas, ils n'embarquent pas, ça marche pas. Son dessein subsiste de génération en génération. Il n'y a rien qui peut le faire changer de direction. Comment imaginer s'opposer à la volonté d'un tel souverain? Le proverbe nous dit, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tienne contre l'éternel. Le texte dit « en face », mais le mot « en face » euh, littéralement veut dire « contre ». En face d'eux, en voulant dire une résistance. Il n'y a rien de tout ça parmi les hommes qui résiste contre l'Éternel. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. Et Jésus lui-même déclare, voici ce que dit le Saint. Le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Quand il agit, il n'y a rien qui peut le changer. Il est souverain. Dieu annonce d'avance ce qui va arriver et ce qu'il annonce arrive. Ésaïe encore dit... J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Mes arrêts, mes décrets, ce que j'ai décidé, ce que j'ai résolu selon le conseil de ma volonté, selon mon bon plaisir, subsistera. Ma volonté s'exécutera. Son bon plaisir s'accomplit toujours. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Jésus s'émerveille des décrets du Père, de sa volonté, hein, quand il dit, « Je te loue, Père, Seigneur, Seigneur du ciel et de la terre. » Le Seigneur, n'est-ce pas celui qui règne? « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux intelligents et de ce que tu l'as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi, c'est sa volonté. » Et Paul, en expliquant la cause de notre élection, dit que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. « Selon le bon plaisir de sa volonté. » Pourquoi est-ce que l'homme, pourquoi est-ce que Dieu, plutôt, est si en contrôle sur l'humanité? Eh bien, c'est parce que l'homme n'est que de l'argile entre ses mains. Qu'est-ce que c'est -ce que de l'argile? Est-ce que l'argile peut offrir de la résistance au potier? Est-ce que l'argile peut décider de ce qu'elle va être? Est-ce que le potier n'est pas maître de l'argile pour en faire ce qu'il veut? Malheur à qui conteste avec son Créateur. « Vase parmi des vases de terre, l'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? »« Ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Et Jérémie ajoute, « Voici comme l'argile est dans la main du poitier, ainsi vous êtes dans la main de l'Éternel, maison d'Israël. » Et Dieu, parce qu'il est pleinement en contrôle, peut sauver parfaitement, comme il le veut. « Tous ceux que le Père me donne, dit Jésus, viendront à moi. » Ça ne pas manquer d'assurance en disant ça. Ça ne me pas être pas trop sûr que la campagne d'évangélisation ne marchera pas. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Dieu déclare à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Moïse était conscient qu'il était accordé un privilège. Je fais passer devant toi toute ma bonté, ma faveur, ma miséricorde, parce que je décide de faire grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et Paul d'ajouter, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Pécheur. Nous tous qui sommes pécheurs, pouvons-nous dire, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui peut dire cela? Qui peut affirmer? Bienheureux ceux qui peuvent dire avec assurance que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui destine il y a pas de doute. La souveraineté de Dieu est efficace. Elle accomplit tout ce que Dieu veut. Tout ce que Dieu veut arrive. Il n'y a pas d'équivoque possible dans le texte. Quand Dieu dé déclare quelque chose, quand il décrète, ses arrêts subsistent. Sa parole n'est pas incertaine. C'est pas comme celle de l'homme. Quand nous disons quelque chose, c'est pas sûr que ça va arriver. Mais quand Dieu dit quand Dieu veut, sa souveraineté, sa volonté sont pleinement efficaces pour faire arriver tout ce qu'il veut. La question qui vient immédiatement, ensuite, c'est qu'est-ce que Dieu veut? S'il annonce tout ce qu'il veut, eh bien, jusque où Jusqu'à quoi? Jusqu'à qui s'étend sa volonté? Alors, ça nous amène à la deuxième caractéristique de la souveraineté divine, celle sur laquelle on va prendre le plus de temps. Et probablement que je, je vais y revenir même la semaine prochaine, je ne finirai pas tout ce que j'ai à dire là-dessus, ce que Dieu a à dire là-dessus. L'universalité de la volonté divine. Tout ce que Dieu veut arrive, et la volonté de Dieu s'étend sur tout ce qui existe. Il n'y a pas un iota, il n'y a pas un atome, il n'y a pas un astre qui échappe du macro au micro, du plus petit au plus grand. Tout est sous le contrôle de Dieu. Éphésiens 1, 11 nous dit que Dieu est celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Avez-vous déjà pensé à cette phrase-là? L'opérant toutes choses, littéralement c'est ce que ça dit dans le grec, celui qui fait toutes choses... C'est Dieu et il le fait selon le conseil de sa volonté. Alors, par souci de clarté, j'ai classé les prochains textes dans, en catégories. Alors, on est dans le thème de la, la souveraineté divine et l'aspect de sa souveraineté, c'est l'universalité. Elle embrasse tout ce qui existe. Maintenant, il y a des catégories aux choses de l'existence. La première catégorie où on va voir que Dieu est vraiment souverain, c'est le monde naturel et le cours des choses, le monde naturel naturel, la, la, la nature et le cours de la vie. Dieu gouverne tout par sa divine providence. Les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes, de soi. Il y a un contrôle divin derrière la nature. Premièrement parce que Dieu en est le créateur, mais il ne l'a pas créé autonome. Comment sait-on que Dieu est le Créateur et que c'est Dieu qui l'opère? Parce que Dieu le dit. Parce que c'est Dieu qui le révèle. Les psaumes disent, « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détremples par des pluies. Tu bénis son germe, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » Or, le grand agriculteur, c'est Dieu. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Jésus menace vents et mers, et ses disciples s'exclament, «Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Avez » Avez-vous déjà vu un homme qui peut commander au vent et à la mer? Christ commande à la mer de se calmer et elle obéit. Il la menace et elle prend son trou. Elle obéit. « Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? » Il contrôle ce que nous appelons le hasard et les accidents de la vie. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'éternel. On jette le sort, mais la décision vient de l'éternel. Alors, si vous jouez au dé, si vous allez au casino, si vous prenez une loterie de 649, le résultat est déterminé par l'éternel. Pensons à Jonas. Est-ce que c'est le sort qui l'a jeté à l'eau, ou c'est l'élection de Dieu, le choix de Dieu? Matthias qui a remplacé Judas. Comment est-ce qu'il a été choisi, Matthias? Donc, c'est le pas tiré au sort entre deux hommes, et pourtant c'est Dieu qui l'a choisi. Achab, Dieu lui avait annoncé que s'en était fait de lui. Il mettait un terme à sa vie. Comment les circonstances de sa mort nous sont rapportées? Un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Il n'était pas chanceux. Les plaies d'Égypte, c'était des désastres naturels. Les invasions, de grenouilles, de sauterelles, des tempêtes, de sable, tout ce qu'on peut imaginer. Eh bien, les désastres naturels ne sont pas des choses qui, qui viennent de soi. Des tsunamis, des tremblements de terre, des famines. Dieu en a le contrôle. N'ayons pas peur de le dire, ne soyons pas timides, c'est parce que, puis l'Éternel n'a pas peur de l'affirmer. Et il dit même qu'il discrimine comme il veut. Il envoie les famines, puis non seulement il les envoie, mais il décide où il les envoie. Amos dit, « Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore trois mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. » Et c'est l'Éternel qui a fait tout ça. Et son contrôle s'exerce dans ces grandes choses que l'on voit, que l'on remarque. On ne peut pas oublier le, le, le tsunami de 2005, c'est bien en 2005. Mais il y a des choses qu'on ne remarque même plus, puis qu'on ne voit plus la providence divine. Jésus nous rappelle que c'est Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il nous dit qu'il nou nourrit avec soin les moineaux. Il en prend soin, il revêt l'herbe des champs, et puis il détermine même l'heure de la mort des moineaux. Aussi insignifiant soit-il, il ne tombe, il tombe pas un par terre sans la volonté de Dieu. Nos cheveux sont comptés. Qu'on en ait deux ou trois ou qu'on ait une chevelure absalonienne, ils sont tous comptés. Et sa providence, son contrôle, s'exerce même à l'insu de, des bénéficiaires, de ceux qui en sont tributaires. Souvenons-nous lorsque Paul s'en va dans Actes 14, Actes 17, parler aux païens, et il leur annonce ce Dieu inconnu, ce que vous révérez sans le connaître. L'agnostos le Dieu que vous ne connaissez pas, c'est lui que je vous annonce. Eh bien, il n'est pas servi par la main de l'homme. Il a pas besoin de quoi que ce soit. Il n'habite pas l'ouvrage des mains des hommes, ce Dieu. C'est lui qui vous dispense les saisons fertiles. Vous ne le saviez pas? Ben, c'est lui qui faisait ça. C'est lui qui vous remplit le cœur de joie. Vous ignoriez ça, hein? Eh bien, c'est Dieu qui le fait. Même à de ses bénéficiaires, des choses qu'on ne remarque pas. Dieu est en contrôle des choses naturelles de la vie. Donc, il n'y a pas un principe impersonnel qui gouverne la nature, qui sera appelé Mère Nature ou les lois naturelles. Mais c'est une personne qui gouverne. C'est Dieu. Bien sûr, il y a des lois naturelles qui s'observent par la science. Il n'y a personne qui le nie. La loi de la gravité, puis bon, la météorologie est pleine de, de lois naturelles. Mais ces lois ne sont pas autonomes. Ce pas des autonomos. C'est des, des théonomos. C'est Dieu qui les les fait fonctionner. Et l'Écriture nous montre que Dieu règne sur la nature pour nous donner de l'assurance. Parce qu'en tant que créature, nous dépendons de la nature. Nous ne sommes pas des êtres suffisants. Si on arrête de manger, si euh, le soleil arrête de briller, c'est fini pour nous. Hein? Et, donc on dépend, notre existence, notre bien-être dépend de la nature. Eh bien, cette nature est gouvernée par Dieu. Il l'utilise pour nous bénir, pour nous châtier, pour faire sa volonté, mais Dieu est en contrôle. Vous vous souvenez, on a parlé récemment du principe anthropique, que les, les scientifiques, même athées, voient que dans l'univers, tout semble être organisé pour le bien-être de l'humanité. Eh bien, le principe anthropique existe bel et bien parce que c'est Dieu qui gouverne toutes choses et qui le fait pour le bien-être de l'humanité, comme il l'entend. Mais Dieu ne gouverne pas seulement les choses naturelles, le monde naturel et le cours de la vie, mais il gouverne aussi l'histoire des peuples, l'histoire humaine, les événements. Il est le roi. Vous savez, il y a eu beaucoup de rois qui ont existé sur la terre. Mais lui, il est le roi des rois. Il règne sur tous ceux qui règnent. L'éternel règne. Il est revêtu de majesté. « L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. » Dieu est le grand suzerain, et tous les peuples, toutes les nations sont les vassaux. C'est-à-dire, le suzerain, c'est lui qui offre sa protection, qui offre ses terres, et en échange, les vassaux offrent la reconnaissance offre, le, le, il payait le, le tribut, et ainsi de suite, eh bien, c'est dans la position que tous les hommes sont face à Dieu. Il est le suzerain, tous les peuples sont ses vassaux. Et ce qui est étonnant, lorsqu'on regarde, lorsqu'on regarde la conception qu'Israël avait de son propre Dieu, les dieux de l'époque, les autres dieux des nations, c'est des dieux locaux. Ils étaient donnés pour une localité donnée. Mais l'Éternel, dans leur propre conception, parce que Dieu s'est révélé ainsi, n'était pas lié à une localité. Il y avait énormément d'audace pour affirmer ce qu'ils affirmaient. Il n'y a pas une autre nation, il n'y a pas... Les autres manuscrits des, des, des autres religions n'osaient pas, pas aller affirmer jusque-là de dire que l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Dieu règne sur tout ce que vous pouvez imaginer. Ça prenait énormément d'audace pour affirmer... Bien sûr, c'est Dieu qui l'affirme. Et voyons comment est-ce que Dieu a régné dans l'histoire des peuples. Le peuple d'Égypte. Pensons à l'histoire de Joseph. Joseph qui est vendu par ses frères, qui va servir Potiphar dans sa maison, éventuellement va être jeté en prison, va, faire, va interpréter le rêve du Pharaon, il va être placé seigneur de l'Égypte et l'histoire autant d'Israël que l'histoire de, des Égyptiens est déterminé et marqué par cet événement. Et lorsque ses frères reviennent devant lui sans, sans le reconnaître, Joseph leur dit, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa richesse et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père? Et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. «Descends vers moi, ne tarde pas. » Dieu règne. Il place qui il veut, où il veut. Et plus tard, Joseph va ajouter, il va dire à ses frères, «Vous aviez médité de me faire du mal. » L'Éternel l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu gouverne l'histoire des peuples. L'histoire des peuples n'est pas laissée elle-même. Dieu la dirige. Pensons à la conquête de Canaan. Josué s'exclame L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Hein, ils sont entrés en Canaan, ils ont châtié les nations qui étaient tout autour, et Dieu leur accordait du repos, comme il l'avait juré. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Est-ce que Dieu règne pas sur l'histoire non seulement de son peuple, mais de tous les peuples, jusqu'à l'exil. L'exil qui semble être le plus gros point d'interrogation pour Israël, on en dire, voyons, où ça mène tout ça? Ça ne peut pas marcher. Le peuple de Dieu ne peut pas s'en aller en exil, être bafoué par les nations, ça va détruire l'espérance d'Israël, ça va compromettre la venue du Messie, on est complètement désorganisé. Comment est-ce que Dieu pourrait régner dans cette situation? Eh bien, pourtant, Dieu parle au travers de la bouche de Jérémie. Il dit, « C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre. C'est à moi, tout ça. Par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nébuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Wow, » waouh, ça devait être un petit peu dérangeant pour le peuple de Dieu d'entendre ça. « Je livre tous les royaumes entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'il lui soit assujetti. Toutes les nations lui seront, soumises, sur, lui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois l'asservissent. » Tu dis, « Je lui donne ça, puis c'est pour un temps, ben, à un moment donné, je vais le tasser de là, puis il va y avoir un autre qui va régner à sa place. La terre m'appartient, et je la donne à qui je veux, et là, je la donne à Nebuchadnezzar. Si une nation, si un royaume, ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son cou aux joues du roi de Babylone, je châtirai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste. » dit l'Éternel, jusqu'à ce que je, je l'ai anéanti par sa main. Quel Dieu! Quel Dieu terrifiant! Il vaudrait mieux ne pas être trop présomptueux devant l'Éternel. Oui, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ça n'y a pas pris une grande armée terrifiante avec Gédéon pour conquérir et pour vaincre les ennemis. La délivrance appartient à l'éternel. Et après l'exil, Dieu annonce, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » Vous savez, ça, c'est Ésaïe qui a écrit ça. Ésaïe existait près d'un siècle avant l'exil. Babylone, c'est le, 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 le royaume qui était en puissance au temps de l'exil. Nebuchadnezzar et son roi. Cent ans avant, il annonce cet exil et il dit qu'un bon moment, donné, il va mettre terme à ça, et qu'il va envoyer son serviteur Cyrus, c'est le roi des Perses et des Mèdes, et qui va renverser les Babyloniens et qui va faire en sorte que Jérusalem soit rebâtie et le temple relevé. On a vu ça sous la conduite d'Esdras et de Néhémie. Et tout ça a été annoncé plus de 150 ans l'avance. On avait même le nom du bonhomme qui devait le faire, Cyrus, mon serviteur, mon berger. Et Dieu a tout gouverné l'histoire de tous les peuples de cette façon-là pour orchestrer la venue de son Fils. Il a livré son peuple en exil, la diaspora des Juifs partout dans l'Empire. Il a élevé, il a rabaissé des nations, il a placé l'Empire romain. Et lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Ce n'est pas extraordinaire gouverner des grandes puissances. Dieu ne gouverne pas juste les grandes lignes, mais les détails, dans le but d'amener son fils. Donc, Dieu contrôle la nature et Dieu contrôle l'histoire des peuples comme il le veut. L'histoire de l'humanité, c'est Dieu qui l'écrète. Mais son règne s'étend... Aussi, c'est la dernière catégorie que je regarde ce matin avec vous, sur les vies humaines et individuelles. D'abord, leur existence même, le fait qu'une personne existe, ce n'est pas la résultante de, 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 de conjonctures d'événements fortuits mis ensemble et du hasard qui a fait que vous existez aujourd'hui. C'est la volonté divine qui fait qu'une personne existe. On avait déjà calculé les probabilités de l'existence de l'homme. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'un homme, dans une vie, va produire en moyenne 2555 milliards de spermatozoïdes. Donc, nous sommes le résultat, nous, sommes, nous avions une chance sur 2555 milliards de naître, juste en comptant les spermatozoïdes de notre père. Or, nous avons près de 200 000 fois plus de chances de gagner au 649, pour être plus précis, nous avons. 182 711 fois plus de chances de gagner au 649 que de naître juste avec les spermatozoïdes de notre Père. Ajoutez ceux de, votre, de tous vos, vos, vos ancêtres à, à ça. Et pourtant, l'Écriture dit qu'avant même qu'on existe, Dieu a déterminé la venue, l'existence de chacun, peu importe sa condition. Alors, il faut qu'il contrôle un méchant paquet de petits détails qui fait orchestre tout ça. Faut Il faut qu'il soit pas mal absolu pour faire arriver sa volonté. Nous avons dans Jérémie 1,5, Dieu dit, avant que tu existes, je te connaissais, tes jours étaient inscrits. David dit la même chose, psaume 139,16. Mais est-ce que ça s'adresse aussi à nous? Est-ce que c'était juste parce que c'était des figures importantes dans le plan de Dieu? Mais est-ce que nous, insignifiants, je, insignifiant, je veux dire on signifie pas grand-chose dans le cours du, 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 du plan de Dieu? L'impact qu'on a est pas comparable à celle de ces hommes. Est-ce que aussi notre existence a été déterminé, choisi, voulu par Dieu? Eh bien, Paul dit à des païens, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul homme habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Dieu a fixé les bornes de votre existence, la durée des temps, quand tu vas naître, quand tu vas mourir, il a tout fixé ça d'avance. Alors, si Dieu... A, cho euh, a choisi les croyants avant la fondation du monde, selon ce que dit Éphésiens 1,4. Il a fallu, il est nécessaire que Dieu ait contrôlé l'histoire de la procréation de toute la famille humaine. Une grande famille, hein? Eh bien, Dieu est en contrôle. Donc, Dieu contrôle les vies humaines individuelles pour le, leur venue à l'existence, mais aussi pour leurs conditions de vie et les affaires de leur vie. Le prophète Samuel dit, « L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. » Le rang que vous avez, Dieu l'a déterminé. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, et si tu l'as reçu, comment peux-tu t'en glorifier? Jacques, Ajoute, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Donc. Dieu règne sur l'existence, l'avenir de l'existence d'un homme, sur les conditions de sa vie, mais aussi sur les libres décisions humaines. Je sais qu'on approche de plus en plus d'un sujet controversé. On n'est pas encore au cœur. Il y a encore un petit peu plus. Il y a une marche de plus qu'il faut euh, gravir. Mais Dieu gouverne les libres décisions de l'homme. J'ai bien dit les libres décisions de l'homme. Comment est-ce que les décisions de l'homme peuvent être libres si c'est Dieu qui les gouverne? Alors, on y répondra éventuellement, mais l'Écriture affirme les deux. Dieu gouverne les libres décisions de l'homme. On a déjà vu, dans le cas de Joseph, Nébuchadnezzar, Cyrus, il a fallu que Dieu gouverne un petit peu. On s'entend à leurs décisions pour que ce qu'ils ont en fait arrive on peut faire d'autres déductions. Avez-vous déjà réfléchi à la cause de la préscience de Dieu? Quand on dit la préscience, c'est que Dieu sait tout d'avance. Pourquoi est-ce que Dieu sait tout d'avance? La cause de sa préscience. Quelle est la cause de la préscience de Dieu? Comment se fait-il que Dieu sait tout d'avance? Eh bien, c'est son décret. Dieu sait tout d'avance parce que tout déterminé d'avance. Dieu connaît toute décision depuis l'éternité passée. On s'entend? Dans l'éternité passée, alors que rien n'existait, Dieu connaissait toutes les décisions que les hommes allaient prendre. Puisque Dieu était le seul à être existant dans l'éternité passée, il doit nécessairement être la cause de ce qu'il connaît d'avance. C'est un peu philosophique. Puisque Dieu est le seul être existant dans l'éternité passée, il n'y a rien qui peut déterminer quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien qui existe, mais Dieu sait tout d'avance. Donc, il, il ne peut être lui-même que la cause de ce qu'il sait d'avance, parce qu'il n'y a rien qui existe, il n'y a rien qui peut causer sa connaissance hors de lui. Dieu est la cause de sa préscience, parce qu'il l'a décrété. Mais ce n'est pas seulement une déduction logique, théologique, philosophique. C'est une affirmation biblique que Dieu gouverne la volonté libre de l'homme. Dieu dit à Moïse, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon et moi j'endurcirai son cœur. Quelle phrase dure, pas à comprendre, à accepter. Et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Endurcir le cœur de Pharaon veut dire qu'il va déterminer ce qu'il va faire. Il va, ils ne les laisseront pas sortir d'Égypte. Si le pharaon n'a pas laissé sortir le peuple d'Égypte, c'est parce qu'il n'a pas voulu qu'il sorte d'Égypte. Il a refusé, il a pris une décision. Et Dieu dit, c'est moi qui lui ai fait prendre cette décision, j'ai endurci son cœur. Et il ne s'excuse même pas. Il observe tous les habitants de la terre lui qui forme leur cœur à tous. il forme leur cœur, leur volonté. Quand Saül a été oint par Samuel, dès que Saül lui tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Heureusement que parfois Dieu nous donne un autre cœur, une nouvelle volonté pour faire sa volonté. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Daniel dit, « Dieu, fit suis trouvé à Daniel, faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Connaissez-vous un autre Dieu qui peut faire, nous faire trouver faveur? Faire trouver faveur, ça veut dire qu'il a quelqu'un nous approuve, que quelqu'un veut bien nous admettre, que quelqu'un veut bien nous confier une responsabilité. Bien, c'est Dieu qui a fait trouver faveur à Daniel. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Quand les soldats qui ont crucifié Jésus ont décidé librement de tirer au sort sa tunique, hein, quelqu'un qui est venu la déchirer. « Non, oh, non, déchirez-la pas! On va la tirer au sort! » Jean nous dit, « Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » «Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. » Le but de Jean, ce n'est pas seulement de nous montrer que Dieu savait à l'avance qu'ils allaient tirer au sort la tunique. Le but de Jean, en écrivant ça, c'est de nous montrer que c'est arrivé pour que l'Écriture s'accomplisse. Il le dit textuellement. «Cela arriva afin que l'Écriture s'accomplisse. » Ce n'était pas l'intention des soldats d'accomplir l'Écriture. Les soldats ignoraient l'Écriture. C'était l'intention de Dieu d'accomplir l'Écriture. La cause première, c'était l'intention divine d'accomplir ce que Dieu avait annoncé d'avance. Mais la cause seconde, une autre cause, qui est une cause réelle et qui est une cause responsable, c'est la décision des soldats de tirer au sort la tunique, et c'est la méchanceté des soldats, et c'est leur libre choix. Il n'y a personne qui les a forcés. Dieu ne l'a pas juste su d'avance, il l'a décrété d'avance. Combien de fois l'Écriture dit-elle que ceci est arrivé afin que l'Écriture s'accomplisse? Combien de fois est-ce que vous avez lu ça dans le Nouveau Testament? Des dizaines de fois. Dans toute la Bible, on peut dire des centaines de fois qu'il nous est dit que l'Écriture s'est accomplie. Eh bien, dans toutes ces fois, c'est sûr et certain que ça a impliqué des libres décisions de l'homme pour que l'Écriture s'accomplisse. Dieu gouverne même les libres décisions de l'homme. Dieu est plus puissant qu'on ne pourra jamais l'imaginer. Quand on pense qu'on a compris sa souveraineté de Dieu, on fait erreur. Courbons-nous devant sa majesté. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se, glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Un théologien, Bibi Warfield, disait concernant les preuves bibliques, l'évidence les, 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 les des textes bibliques qui concernent la souveraineté de Dieu, son efficacité, son universalité. Il dit Ces évidences bibliques sont comme une avalanche qui dévore tout sur son passage. Quelqu'un peut habilement éviter quelques roches, mais ne peut éviter toute l'avalanche. On peut dire, moi, ça ne me plaît pas parce que ça heurte mon idée que je me fais de Dieu d'accepter tel ou tel texte et je vais l'interpréter différemment. Mais quand on met toute la panoplie des textes ensemble qui affirment sans gêne que Dieu est souverain sur tout ce qui se passe, que sa volonté arrive, comment est-ce qu'on peut éviter cette avalanche de la parole de l'Éternel? Ce matin, nous avons vu deux caractéristiques sur cinq de la volonté, de la souveraineté divine. Nous avons vu qu'elle est efficace, tout ce que Dieu veut arrive, et nous avons vu qu'elle est universelle. Et quand on a vu qu'elle est universelle, on a, on, ce que ça inclut, on a vu, ça inclut la nature, ça inclut l'histoire des peuples, et ça inclut les individus. Jusqu'à maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de questions que ces affirmations suscitent. J'ai fait seulement des affirmations, et c'est sûr qu'il y a plein d'interrogations dans notre cœur, il faut aller plus loin. Mais les réponses viendront. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons voir encore la souveraineté de Dieu, l'aspect universel, mais la souveraineté sur le péché. Dieu règne sur le péché. Donc, il y aura encore plus de questions. Et si possible, nous débuterons la troisième caractéristique de, sa sou de la souveraineté divine, qu'elle est harmonieuse, en harmonie avec la responsabilité de l'homme, avec la contingence du cosmos. Si Dieu nous prête vie jusque-là. Nous allons prier.